0: En podcast från Aftonbladet. Banker i USA kraschar. Den senaste tiden har vi hört om banker som kraschat i USA. Och med det har den här frågan ställts runt om i världen. Kommer pågående bankkrisen resultera i en finanskris? USAs 16 största bank Silicon Valley Bank har kollapsat-
1: One US bank and then another
0: Det svenska pensionsbolaget Alekta riskerar att förlora mångmiljardbelopp- i samband med att två amerikanska nischbanker kraschat. Amerikanska banker går under, svenska pensionsbolag förlorar miljarder. Vad är det egentligen som händer? Amerikanska bankvärden har haft det tufft i det sista. Vi har hört om flera banker som kollapsat och den mest kända av dem är Silicon Valley Bank. Så vad betyder det nu när banker kraschat och varför händer det här nu? Har läget stabiliserats och hur påverkar Sverige av det som händer i USA? Och kan det här rent av vara början på en finanskris? Det ska vi reda ut idag i Aftonbladet Daily. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Andreas Kärvenka ekonomikommentator på Aftonbladet. Vi börjar med Silicon Valley Bank. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det är flera olika saker. Först ska man komma ihåg att vad det här är för bank- det här var ingen megabank även om det var den 16 största banken i USA. Men de var väldigt specialiserad på att ha sådana här techbolag i Silicon Valley som sina kunder. Vilket man kanske förstår av namnet. Och det som hände var väl att till att börja med att eh, det gick väldigt bra för de här kunderna under pandemin. De fick nya pengar från investerare alltså under 2020-2021. Eh, då forsade in pengar på Silicon Valley Bank. Och de här pengarna investerade de i värdepapper. Alltså obligationer. Och det som hände sen var ju att räntorna började gå upp. Och då gick det mycket sämre plötsligt för deras kunder. Det var svårare för en kapital. Många av de här bolagen gör ju förlust. Då började de ta ut en del av sina pengar. Och då behövde Silicon Valley Bank sälja de här värdepapperna. Problemet var att de hade sjunkit ganska mycket värdepapper. När räntan hade gått upp. Och med obligationer är det så att när, när räntan går upp så sjunker själva värdepappret i pris. Och det var det som utlöste det här problemet. För att när de sålde så skulle de göra en förlust. Då behövde de ta in mer kapital i banken. Då blev kunderna jättenervösa de här techbolagen. tog ut otroligt mycket pengar på kort tid. Och, och då var kollapsen ett faktum.
0: Det är ju också så att det är fler banker i USA som är drabbade.
2: Ja det, det som hände var ju att det många inte tänker på egentligen när man har pengar på en bank det är att man i praktiken lånar ut pengar till banken och när man vill ha tillbaka dem så är det ju att, som att kräva kräver en återbetalning av lånet. Men banker fungerar så att de har inte har alla de här pengarna redo att betala ut utan de är liksom uppblåsa det. Dels har de lånat ut till andra kunder och dels så har de kanske gjort investeringar som Silicon Valley Bank har gjort. Och det är därför man har det som man blivit kalla för insättningsgaranti för att de, alla banker är sårbara för att de kunder tar ut pengar väldigt snabbt. Men i många företag insåg att den här gränsen för insättningsgarantin är ju USA 250 000 dollar. Och eftersom det var många av de här företagen hade betydligt mer än så, var det flera som hade miljardbelopp i dollar i, hos Silicon Valley Bank. Då började man ta ut pengar inte bara hos Silicon Valley Bank utan även i andra liksom mindre och medelstora banker. Där man såg att det kanske fanns en risk för att de hamnade i samma problem. Så det var det som hände att det därför har spridit sig till, till andra banker. Och så har man satt in dem på de allra största bankerna som man då räknar med alltid kommer räddas av staten.
0: Kan man säga att USA har räddat läget just nu?
2: Ja man har ju försökt bromsa upp det här paniken som nu uppstod och det drevs ju ganska mycket av ett antal investerar i Silicon Valley och det kan man ju diskutera de är ändå kanske mer inflytelserika och högljudda än den genomsnittliga bankkunden minst sagt och de pratade ju om att om inte liksom banken och bankens kunder fick hjälp så skulle då massa bolag gå och konkurs inte kunna betala ut löner, behöva se upp personal, så det skulle bli jättestökigt Och de inte fick tillgång till sina pengar på konto. så det man gjorde var att man då i söndag så sa man att alla som har pengar på de här bankerna, det var ju förutom Silicon Valley Bank och ytterligare en bank som sände ner i helgen som heter Signature Bank. Som var ganska mycket inriktat på kryptovalutor och den typen av kunder. Alla de som hade pengar där skulle få, oavsett om de hade mer än 250 000 dollar och egentligen inte omfattades av garantin, så skulle de få tillbaka allt. Så man eh, gjorde en ganska stor, stort åtagande. Och det här var ju förhoppningen var att man skulle då eh, milda den här paniken som har utbrytit sig. Eh, nu verkar inte det riktigt ha lyckats fullt ut.
0: Skulle du vilja säga att är det en bankkris? Ja, det är
2: det. Eh, det är absolut. För att när, eh, när man just som jag sa så är banker är ju väldigt sårbara för, och det har man ju sett genom historien många gånger att om det är så att tillräckligt många kunder väldigt snabbt tar ut pengar så blir det problem för då har inte banken liksom, hinner man inte tillräckligt snabbt få fram pengar eller har inte pengarna och det är därför det finns en massa regler som omgärdar banker och dessutom går det mycket snabbare nu för tiden för det här, man har kallat det här för den första digitala bankrusningen. därför att om man tänker så här historiskt så kanske man förknippar med sådana här bankrusningar med massa människor som köer utanför kontor. De bilderna såg vi också i helgen men nu för tiden tar man ut pengar via sin telefon i praktiken och det var ju väldigt mycket pengar. Så det tog sig ut 42 miljarder dollar ur Silicon Valley Bank på väldigt kort tid och det var ju det som gjorde att det blev så kritiskt. Så att Eh, och När det här har spridit sig till andra banker och, och staten går in och liksom genomför olika åtgärder för att stoppa det här, ja, då är det liksom lite grann definition på en bank- och finanskris. Sen får man ju se hur, hur mycket det sprider sig och vad det leder till.
0: Vi ska strax prata mer med Andreas Tjerenka. Vad har vi att vänta framåt? Say
1: hello to a new era of mental health care.
0: Det är ändå flera som har sagt att det är nog inte början på en ny finanskris. Håller du med om det?
2: Nej, det, det vet man inte riktigt än. Det är för tidigt att säga. Man kan säga att grundproblemet med Styrka med som gjorde att den här situationen överhuvudtaget uppstod. Det var ju att de hade förlorat så mycket pengar på de här värdepappren de hade köpt. Och det var ju som inga riskfyllda investeringar. Det var ju de säkraste... Pappren, alltså statsobligationer i USA och såna här bostadsobligationer. Men eftersom de har fallit så mycket värde så har det uppstått en förlust. Och det här är någonting som finns i många banker. Det finns siffror om att amerikanska banker sitter på över 600 miljarder dollar alltså över 6000 miljarder kronor i vad man kallar för orealiserade förluster. Det vill säga att det är först om de säljer dem så de här förlusterna blir på riktigt. Och det är det som hände den här banken att man tvingade att sälja. Och det här problemet har inte försvunnit utan det finns ju överallt i finansiella systemet. Så när man har höjt räntorna så mycket och så snabbt så är det saker som kommer gå sönder. Alltså det är människor som kommer att göra förluster och det är mer frågan om var de här dyker upp och hur man hanterar det. Och det här var ett exempel. Tidigare så var det pensionsfonder i Storbritannien som fick problem så det här är nog inte, vi har inte sett slutet på det här utan det här kan dyka upp problem på andra håll och, och det handlar också om hur, hur det här kommer spridas till, till andra länder och, och, så. och det är ju, finanssystemet är ju, det är ju en klyscha men det är ju en bransch där allting handlar om förtroende och nu ser det ut som att människor lite grann överger de här mindre bankerna och söker sig till andra banker så det skapar ju oro. Sen, man vi gör ju alltid jämfört som med 2008-2009. Och det var ju på många sätt kanske mycket värre och mycket större. Men jag skulle ju påstå att de underliggande problemen är ju inte så att säga, borta. Utan en, på vissa håll är de ännu större än de var då. Det vill säga, tittar man på skulderna i ekonomin och, och så vidare så, så är de större. Så att eh, problemen är inte över, men vi får se hur det utvecklar det.
0: Sen så har ju du också varit inne på- att det här kan ju påverka ränteläget framåt. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, det som centralbankerna- och Riksbanken i Sverige har gjort- är ju då att höja räntan väldigt snabbt. Det är de största och snabbaste räntehöjningarna- på åtminstone 40 år i västvärlden. Och det handlar ju förstås om- att få ner inflationen som är rekordhög. Men nu har man hamnat i ett läge där- man inser nu att för det, här är ju en, det som hände här är ju en konsekvens av de här räntehöjningarna kan man säga. Eh, att nu uppstod det problem och, och, och problemen kan liksom hota ekonomin som helhet. Och då kanske inte är så, så smart att fortsätta höja räntan. Då kanske man blir lite försiktig. Och det kan man se på finansmarknaden. Jag har redan räknat med att eh, de här räntehöjningarna i USA som man trodde skulle komma nästa vecka. kanske inte blir av alls. En del tror till och med att det blir en räntesänkning. Och lite liknande spekulationer kan man se i Europa men även här i Sverige. Eh, och, så det är väl ganska sannolikt. Det får vi återstå att se. Men det är ganska sannolikt att man tar det lite lugnare med räntehöjningarna. Eh, och det kommer ju påverka bolåneräntorna och räntorna. Och räntorna i Sverige har ju redan sjunkit de senaste dagarna.
0: Men tror du då att det här kommer påverka Sverige och räntebeskedet i april?
2: Det är svårt att säga men, men det, är, det beror på lite grann hur det här som är. Det är ju några veckor kvar dit. Om läget stabiliserar sig så kanske man ännu går vidare med, med höjningen eftersom räntan, inflationen är så väldigt hög i, i Sverige. Men om det är så att andra banker eh, liksom inte höjer räntan eller till och med sänker den, ja då, då tror jag att Riksbanken också eh, tar en liten paus med räntehöjningen. Men det är återstår att se. Men jag tror att eh, det kommer bli en lugnare takt framöver.
0: Måste ändå ställa en fråga när det kommer till äm, Alekta. Tror du att pensionen kommer påverkas för människor?
2: Ja, man, om man gör stora förluster så påverkar allt. Även om det är liksom en äh, liten del i, i det totalen. Så jag menar, 12 miljarder kronor är ju väldigt mycket pengar. Alltså Så mycket som de verkar ha förlorat på de här bankerna. Och, <clears throat> framförallt så påverkar det ju förtroendet. Äh, det, det är ju inte direkt imponerande... Äh, sätt att sköta pensionsspararnas pengar att satta på vad alltså, som nu har framgått i väldigt riskfyllda banker. Och det är ju väldigt märkligt att ett svenskt pensionsbolag går in tungt i två relativt små eller två och tre relativt små eh, amerikanska banker. Så att, eh, det kommer påverka men det är återstår att se. Jag tror inte, det är inte så att man ser någon drastisk sänkning av pensionerna eller någonting sånt. Men Samtidigt så beror det på hur kommer det kommer att påverka marknaderna framöver börsen har fallit lite grann. Och så att vi får se. Men det är, bra är det ju inte.
0: Närmast nu framöver, då, vad tror du att vi har att vänta genom det som har hänt?
2: <hör> jag tror att det som många frågar sig nu är vad finns det som finns nästa smäll, vad finns det som nästa fara i systemet. Och Det är också en orsak också till att jag tror att man ändå väntar med fler räntehöjningar. Men det kommer ju bli en, liksom en orolig tid för att det här har ju hänt samtidigt som vi har ett annat jättestort problem, nämligen den höga inflationen. Så nu hamnar ju centralbanker och även liksom politiker i, i valet mellan att ska vi försöka bekämpa inflationen eller ska vi försöka undvika en finanskris. Och det är ju liksom, ingen av de här utfallen är ju särskilt bra jag tror att man kanske på kort sikt försöker undvika finanskris vilket nog gynnar de flesta men, men det här med inflationen är ett jätteproblem eftersom det gör att våra inkomster sjunker och särskilt människor som har små marginaler har det ju jättetufft över hela världen så att det kommer att bli en, ett år där nog kommer uppstå liksom lite små kriser hela tiden
0: Det låter inte särskilt hoppfullt
2: Bakgrunden till det här är att vi har ju haft eh, låga räntor i liksom över tio år och då har det byggts upp ganska mycket bubblor som är övervärderade tillgångar och då tar det ett tag eh, inom det här liksom, går tillbaka till ett mer normalt läge och det innebär, och vi har ju levt liksom väldigt gott på att låna väldigt billigt. Eh, Uh, många mångast mycket pengar rör sig med när bolånare har varit låga så och det blir en tuff anpassning och det gäller inte bara Sverige utan hela världsekonomin. Men, men på andra sidan, om man är lite positiv så kan man ju säga att på andra sidan så kan man förhoppningsvis komma fram till ett, liksom, en lite mer sund ekonomi där inte Börserna går upp 35-40% per år och bostadspriserna rusar och människor tar på sig mycket skulder och så vidare. Och det tror jag är, det är nog bra för alla lite, om man tittar på lite längre sikt.
0: Och den sista frågan, en fråga som du också har ställt dig själv i en text. Tål världen snabbt stigande i räntor?
2: Det verkar inte så och det är, man kan säga, en del har nästan varit förvånade att någonting sånt här inte har hänt tidigare just på grund av att tittar man då på den totala skuldsättningen i världen. Man pratade om att finanskrisen 2008-2009 var som en skuldkris. Men skulderna i hela världsekonomin är mycket, mycket högre nu än vad den var då. Och det är klart att när räntorna stiger snabbt, då innebär det att det blir väldigt mycket dyrare att betala, betala av på de här lånen. Och tillgångar sjunker i värde Så det, då uppstår det massor av problem. Så att... Det här är egentligen inte på ett sätt, inte särskilt förvånande.
0: Det sa Andreas Kjärvenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen. Och Den här intervjun den spelades in tisdagen den 14 mars.